0: Вітаю. Гэта Кацярына Розіна, і падкаст "Што ты тут забыў". Тут мы размаўляем пра гістарычную памяць, трансагенерацыйную псіхалогію, пра тое, як наша учора ўплывае на наша сёння і заўтра. Вітаю, шаноўныя сябры. Дзякую за такі тёплы прыём першага выпуску падкасту і вашу цікавасць да тэмы нашага агульнага мінулага і яго ўплыву на кожнага з нас паособку і ўсіх разам. Не перадаць словамі, як тёпло на маім сэрцы, калі адкрываю аналітыку і бачу, як мы беларусы больш з 20 краін згуртоўваемся пакол нечага ахульнага. З я планавала сённяшні выпуск як размову з даследчыкам халакосту, спадаром Яўгенам Розіным, усе супадзенне прозвішча Нелапатковае, але ж вырашила па-першае зрабіць свой асаблівы экскурс у тэму. Тэму уплыву сацыяльнай травмы на сям'ю. Халакост шырока даследуецца сацыялагамі, акрамя даследавання ўвядзецца пасіхалагічная праца з ацалілымі, тут, конечно, уже варта выкорыстовывать минулый час, с другим и третьим поколением. сегодняшняя размова будет будаваться на доследовании израильских психологов Дана Барона и Юлии Хаитин. доследование это присвечено теме «Батьковство» и «Холокост». Як сцяржаюць аўтары даследавання і з гэтым цяжка не пагодзіцца. Сям'я гэта сацыяльная сістэма, якая ў пэўным сэнсе развівае працягвае і працягвае сістэму каштоўнасцяў і працэс сацыялізацыі сваіх młудшых членаў у грамадстве, у якім гэтая сям'я жыве. Таму не выпадкова, што калі нацысты планавалі паўнае знішчэнне яўрэйскага народа, яны засяродзілі сваю атаку на сям'і миновито на разрыве системы подтрымки еврейской семьи. той самое робил и сталинский режим. Разбурал семьи, подштурховывал свояков отказываться от своих батьков, женок, мужей. «Дорогая мама», – писала Зоя, – «мне 15 лет, и я собираюсь вступить в комсомол. Я должна знать, виновата ты или нет. Я все думаю, как ты могла предать нашу советскую власть, Ведь нам было так хорошо. Ведь ты и папа рабочие. Я помню, мы жили очень хорошо. Ты мне шила шелковые платья, покупала конфеты. Неужели ты у них брала деньги? Лучше бы мы ходили в ситцевых платьях. А может быть, ты не виновата? Тогда я не вступлю в комсомол. И никогда за тебя не прощу. А если ты виновата? то я больше тебе не буду писать, потому что я люблю нашу власть и врагов буду ненавидеть. И тебя буду ненавидеть. Мама, ты мне напиши правду. Я лучше хочу, чтобы ты была не виновата, и я в комсомол не вступлю. Твоя несчастная дочь Зоя. Лиза замерла. Из четырех страничек, что нам давали для письма, три у нее уже были исписаны. Она сидела как каменная. Потом на четвертой страничке написала крупными буквами. «Зоя, ты права. Я виновата. Вступай в комсомол. Это в последний раз я тебе пишу. Будь счастлива. Ты и Ляля». «Мать». Она протянула мне письмо Зои, свой ответ, и стукнулась головой о стол, задыхаясь в рыданиях. «Ольга Слезберг. Путь». Гітлерскі рэжым, на жаль, быў паспяховым у сваіх намаганнях. І адным з кірункаў даследавання было высвятленне, як яўрэйскія сям'і, або астатнія часткі сям'яў, якія знаходзіліся ў гетто ці лагерах, хаваліся ў партызанаў альбо далучаліся да партызанскіх атрадаў, як яны вытрымлівалі гэты ціск. Бацькоўства падчас халакосту гэта гісторыя пра тое, што людзі перадалі сваім дзятам У самых экстрэмальных абставінах. І пра тое, як дзеці, якія перажылі вайну, выпрацавалі уласныя канцэпцыі бацькоўства з пустэчы або кавалачкаў, з якімі яны засталіся. Мы сёння таксама нашчадкі тых, у каго была пустэча, альбо кавалачкі. Таксама цікава, якія мадэлі для ўласнага бацькоўства маглі выпрацоўваць нашыя продкі. Што маглі перадаваць сваім дзецям, то бок нашим бабулем, дзядулем ці бацькам. У сваім даследаванні бароны Хаітынн засяроджваюцца на розных аспектах бацькоўства і іх доўгатэрміновых наступствах. Асноўваюцца на аналізе інтэрв’ю і сведчанняў тых, хто перажыўхалакост, а таксама іх дзяцей і унукаў, то бок другога і трэцяга пакалення. Поспех нацыстаў звычайна выміраецца шкодай, якую яны нанеслі на полі бітвы і падчас аперацый па знішчэнню яўрэйскага народа і іншых груп, што паводлі іх расавай ідэалогіі пагражалі чыстай арыскі крыві. У сваёй працы ізраэльскія даследа},{засяродзіліся на значна больш глыбокім уплыве дзеянняў нацыстаў, якога яны верагодна і самі не прадбачалі, тубок на эмацыйным перажыванні яўрэйскіх семьяў, што трапілі пад нацыстскія напады. Ізнішэння. і знішэнне. І таксама на ўгатэрміновым пагаршэнні эмацыянальных адносін у сім'ях ахвяр. Гэтае парушэнне закранула не толькі ацалелах, але і іх дзяцей і ўнукаў. Каб убачыць наступствы нацыскага пераследу для сем'яў ахвяры сем'яў злачынцаў, аўтары звяртаюцца да канцэпцыі бацькоўства. Бацькоўства выконвае шмат функцый, сярод якіх задавальнення фізічных, эканамічных, сацыяльных і псіхалагічных патрэб дзяцей, Пакуль яны не стануць дастаткова сталамі і змогуть клопаціцца пра сябе самастойна. Што адбываецца, калі здольнасці бацькоў сур'ёзна ослаблены з-за знешніх масавых разбурэнняў, такіх як Калакост, альбо рэпрэсіі, грамадзянская вайна, міровыя войны, колектывізацыі, промысовыя перасяленне народаў. Падчас Холокосту вельмі раптоўна звыклыя рамкі жыцця былі парушаны. Сотні тысіч семь’яў не змаглі працягваць функцыянаваць так, як раней, у сваіх дамах. Жыць так, як яны прывыклі у адпаведнаці со сваімі традыцэмі і соціяльно эканамічным статусам. Нацысты прамусова эвакуявалі сім'я і адправлялі іх у гэтта і лагэры. Многих людзей неадкладна пакаралі смертью, а многих іншых кінулі ў цяжкі умовы голаду, хвароб і мордуючай працы. Як выжылі бацькі і дзеці, фізічна і эмацыйна. Ці удалося ім захаваць адчуванне бацькоўства? І калі так, то якім чынам Як пачуццё парушанага бацькоўства, ў адносінах да ўласных бацькоў, паўплывала на стваррэнне новага бацькоўства, тых, хто выжыў пасля холокосту, у адносінах да сваіх дзяцей. Гэтыя пытанні і былі ў цэнтры увагі даследчыкаў. Матэрыялы, якія выкарыстоўваліся, гэта вынікі разнастайных псіхалагічных даследаванняў. 9ятгадзінае інтэрв'ю зацалелым дзіцем дзяўчынка, якую назвалі Анат. У гэтым інтэрв'ю гэта ўнікальная гісторыя жыцця і рэканструкцыі адносін маці і дачкі падчас вайны. Менавіта гэта інтэрв'ю прывяло даследчыкаў да пытання бацькоўства падчас і пасля халакосту. Акрамя гэтага, выкарыстоўваўся глобальны аналіз інтэрв'ю з універсітэта Бэнгу гуриона і сведчэнняў з музея халакоста Ядва Шем у Іерусаліме. Гэтыя інтэрв'ю тычаліся Менавіта канцэпцыі бацькоўства. Першым чым прадставіць свойпадах, яны звернуліся да псіхалагічнай літаратуры, што тычылася міжасобасных адносінаў у сім'ях тых, хто выжыў. Традыцыйна-сіхалагічныя даследаванні фокусировалися на бацькоўстве пасля холокосту. Гэта важная заўвага. Тут адзначу некалькі заназіранняў. Напрыклад, гэтая літаратура сведчыць аб тым, што многія тыя, хто выжыў, у жаданні як мага хутчэй аднавіць свое сямейнае жыццё пасля вайны, заключалі так званыя шлюбы адчаю, без кахання. Калі ж абодва спары заставаліся ў жывых, як правіла, яны захоўвалі шлюб. Нават каліем не хапала эмацыйных рэсурсаў неабходных для развіцця блізкасці. І, канешне, гэта не магло не ўплываць на іх бацькоўства. Такая пара, такія муж і жонка, не маглі забяспечыць належнае выхаванне ўласных дзяцей, таму што, як мы разумеем, бацькоўства патрабуе шмат эмацыйных рэсурсаў. Многія бацькі, якія перажылі вайну, апынуліся эмацыйна недаступнымі да эмацыйных патрэб сваіх дзяцей. З аднаго боку, гэта было абумоўлена тым, што дзяці патрабавалі клопату і эмацыйнай уключнасці бацькоў, а з другога, ацалелы і сутыкаліся з нездаснасцю оплакваць сваіх блізкіх, што памерлі. Я лечу, што я жорсткі. Я губляю чуласць. Ты перажываеш дзяцінства, якое не такое прыемнае. Без сумневу, гэта не адказ. Трэба быць м'якім чалавекам, які цалуе і абдымае. Я не ведаю, як гэта зрабіць. Так пра свой досвед батькоўства распавядае До. Ацалелае дзіця падчас халакосту. Псіхіка не можа замарозіць умоўна цяжкія перажыванні і застацца жывой для ўмоўнапрыемных перажыванняў. Калі я не здольны па некіх прычынах перажываць гора, то і палітра пачуццяў радасці і зацікаўленасці, напрыклад, у мяне будзе цьмяная. Такія бацькі нібы не маглі вызначыцца, на якім беразе яны знаходзяцца ці на беразе смерці ці на берадзе жыцця. І часта яны пакутавалі ад пачуцця нянавісці да сябе і адчування ўласнай нікчэмнасці. Гэта безумоўна адбівалася і на іх дзяцях, і іх уяўленнях пра саміх сябе. Тут як маці з разладам харчовых паводзін і скажаным уяўленнем пра свое цела не можа перадаць сваёй дзяціце любоў да własнага цела і камфортнае ў ім самаадчуванне. Так і ад гэтае пачуцце, пачуцце нянавісці да сябе, адчуванне własнай нікчемнасці перашкаджалі развіваць у дзяцей пазітыўнае уяўленне пра сябе. Не забываем, што менавіта гэта і ёсць адна з мэтаў выхавання. Даследаванні, якія вывучалі стылі адносін У семь'ях тых хто выжыў выявілі дзве асноўныя мадэлі ацалелыя бацькі альбо празмерна подвяргалі сваіх дзяцей іх жудасным гісторыям або наадварот злавесна маўчалі аб сваім досведзе выкарыстоўваючы невербальныя і ускосныя стыля зносін з дзецьмі якія выклікаюць пачуццё віны Такія тып адносяць часта палохалі дзяцей, прымушаючы іх уцягвацца ў страшныя фантазіі або развіваць іншыя парушэнні пасіхалагічнага стану. З дапамогай гэтых мадэляў зносін бацькі перадавалі ўласную траўму сваім дзяцем. Вось гэта і ёсць класічны прыклад трансагенерацыйнай перадачы траўмы. На жаль, яна будзе перадавацца далей і далей з насчадкам пакуль у якімнебудзь пакаленняў не знойдзецца ресурс для перапрацоўкі траўмы. А гэта значыць магчымасць сустрэцца з рэальным досвідам і перажываннямі, які гэты досвед вызвавае. І тады няма патрэбы не несці трагічны досвед, як з намі, і кожны дзень жыць яго тені, не хаваць яго пад палас. Досвед атрымлівае сваё імя і накіроўваецца ў пэўнае месца ў гісторыі чалавека і яго сям'і. І тады ўжо старонку верагодна можна перагарнуць. Ведаючы яе нумар вяртацца, калі гэта патрэбна. Часам бацькі, якія выжылі, дасылалі сваім дзецям супярэчлівыя паслані. Напрыклад, дзецям адначасова казалі, што важна радавацца жыццю, Пры гэтым самі бацькі знаходзіліся ў безупынным гараванні і аплавалі памерлых сваякоў. Кожную раніцу я ўставала і слухала яго гісторыю. Кожную раніцу перад працай ён распавядаў гісторыю. У мяне не было спакойнай раніцы. Немагчыма слухаць гэтая гісторыю, гэта, гэта дэпрысіўна. Тады я пачала задаваць себе пытанні: чаму гэта адбываецца са мной? Чаму ў іншых людзей раніцы лепшыя? Ведаеце, часам, калі ў вас добрая раніца, увесь дзень праходзіць добра. А у мяне заўсёды былі дрэнныя раніцы. У мяне нават не было апетиту да ежы. Я не хацела есці. Думаю, таму ў мяне не было апетиту. Я падушкі наклала на вушка, каб не чуць яго. Я ўсё разумела, што ён казаў, і не могла не слухаць. А калі ён шшоў на працу, я была такой шчаслівай, што было ціха. Я адчувала сябе крыху іншай, чым астатнія людзі. Мне вельмі цяжка, цяшкіх... мне вельмі цяжка гэта прааналізаваць. Што менавіта мяне турбавала, таму што з сацыяльнага аспекту ў мяне ўсё было добра. Добрыя сябры, яны не бачылі, што я адрозніваюся. Але я часта адчувала, што ўнутры як крыху іншае. Такімі ўспамінамі аб сваём бацькі і дзяцінстве дзеліцца Нета, дачка адцалелага з Заходней Украіны, які страціў першую жонку і дзяцей падчас вайны. Іншыя бацькі, якія выжылі, абвінавачвалі сваіх дзяцей, кажучы ім, што яны, дзеці, былі адзінай прычынай жыцця тых, хто выжыў. У шэрагу выпадкаў дзеці атрымлівалі пасланне, што ім трэба пастаянна памятаць пра мінулае, у той час як іх бацькі адмаўляліся гаварыць пра гэта. Некаторыя з бацькоў праецыравалі сваё ўласныя агресіўныя фантазіі на сваіх дзяцей. Такім чынам несвядома, заахвочваючы іх быць празмерна агрэсіўнымі. Падобным чынам многія бацькі перадавалі недаверта знешняга асяроддзя, сваім дзецям, выхоўваючы ў іх страх перад людзьмі па-за іх сям'і. Гэта і нам усім вядомая формула. Не вернні бойся, не прасі. Яны падазрона ставяцца да навакольных. Я не ведаю, ці гэта тое, што належыць да дыяспыць да хаакостстаў, Калі нехта незнаёма для маці прыйдзе да яе пра што-небудзь запытаць, яна не раскажа. Вядома, калі сынці, ці ўнукі прыйдуць запытаць ці папрасіць яна ўсё аддасць, Але да ўсіх іншых яна падазрона ставіцца. Яна правярае ўсё нават самае простае, што ёй траба ведаць і бачыць. Так Том рас аб тым, як яго маці рэбека, якая прайшла з свенцам і выжала, ставіцца да незнаёмых людзей. Таксама пра рэбеку рассказала і ўнучка: Ганіт, гэта дачка Тома. Яна прыгадала рэакцыю бабулі на ліст, які яна атрымала па пошце. Калі яна атрымлівае ліст, у яе сапраўдная істэрыка. Хто мне піша, што яны хочуць? Я ёй кажу, што гэта проста рэклама музычнага вечара. Але чаму яны мне пішуць? Яны думаюць, што я магу пайсці? Я не магу пайсці. Чаго яны хочуць ад мяне? Я адна асаблівасць у паводзінах ацалеых бацькоў тэндэнцыя празмірна ўцягвацца ў жыццё сваіх дзяцей. знаёма, гэта дэманструюць бацькі, якія спрабуюць прымусіць свайго дзіцяці адпавядаць нейкай пэўнай мадэлі або дасягаць значных поспехаў. Зараз на некалькі хвілін перанясемся з гуказапісваючай шафы ў Ізраэльскі лес. Это сегодня народившаяся рубрика «Варьянты памяти», якую с вашей допомогой планую ладить у полях. Зараз мы с вами находимся у мессцы на воходе у лес И он называется «Лес Пакутникаў». Это лес, який посаджаны у Иерусалимскіх горах на ободьбух бирагах Ракики Салон прайсці далей каб распавесці вам што яшчэ знаходзіцца ў глыбіне гэтага лесу і каб мы лепш пачулі гукі птушак і гукі машын сталі цішэй здаецца атрымалася зайшла крыху далей стаю зараз паміж двух велічэзных дрэваў гэтыя укаліпты не ведаеце і чуеце вы як я не шапочаце То як думаю чуваць. Сапраўдная вясна Усе будзіліся. яшчээ у 1945, нават у 1950 годзе нічога тут не шапатала. Гэта іудзейскія горы і ніякіх лясоў тут не было. Таму што разумеем, дадзе знаходзіцца Ізраіль, гэта место пустыняў больш. І ў 1951 годзе, Было прийнята рашэнне рабіць гэты лес не толькі з мэты аляснена, а вось гэта глебы але і як помнік, як месца памяці загінулых у Холакосте, і менавіта загінулых у Холакосте дзяцей. Таму вырашылі пасадзіць полтора мільёна дрэваў па колькасці загінулых дзяцей. Потым гэта справа пачала пашарацца і супольнасцяў розных краін, да, яўрэйскія абшчыны ў розных краінах выдзяляліся кавалкі зямлі, да гэтага, каб яны гэтае месца засаджывалі дрэвамі ідэя пасадкі гэтага лесу пакутнікаў нарадзілася пасля вайны а ўжо ў другой палове 1940- х гадоў пачаўся збор сродкаў на расліны пасадка лесу пачалася з цырымоніі з урачыстай цырымоніякай адбылася сёмага сакавіка 1951 -го года і працягвалася на пратягудзеся-тых гадоў пасадцы прымалі ўдзелы ізраільскія арганізацыі і прадстаўнікі яўрэйскіх супольнасцей на тых краін, якія акутавалі ад Холокаста. У лесе выдзяляліся ўчасткі з яўрэйскім суполкам з розных краін. Тут ёсць лес святых Польшчы, лес святых Латвы, лес святых Чахаславакіі, Расіі, Венгрыі, Югаславіі, Латвіі, Эстоніі, Бельгіі, Нидерландаў, Італіі і других. Таксама ёсць памятны куток яўрэям Беларусі, які знаходзіцца недалёка ад сімвалічнай брамы, якая высечана ў уск... Зараз я знаходжуся каля изробленных из камня у ворот Дзе якіх прымацаваныя металічныя шыльды з інфармацыяй аб тым, якія аддзелы міжнароднай яўрэйскай арганізацыі B'nei Brit, якія адзелы колькі дрэваў пасадзілі. Тут дзясятки і дзясятки гэтых падраздзяленняў гэтай арганізацыі. Тысячы дрэваў, якія яны пасадзілі. Вось, напрыклад, што я бачу. Арганізацыя Oaklawn пасадзіла 780 дрэваў, Brooklyn 858, Staten Island 3 Санрайз 948, Ліберці 452 дрэва. Сёння нядзеля, гэта першы дзень тыдня ў Узраэлі, на юрыцю. Так называецца Ём Решон. Дык вось, сёння амаль нікога няма ў гэтым лесе, але ў выходныя дні, у пятніцу і ў суботу тут, własна кажучы, не праціснуцца. Шмат людзей ездзяць на роварах, э, некаторыя людзі шпацыруюць па шматлікіх турыстычных сцежках. Сама вельхалоўная турыстычная сцежка Ізраэль Швіле Ізраэль праходзіць праз гэты лес. Людзі ладзяць пікнікі, святкуюць просто шабат, ці нейкія там свята не народзнаў і так далей. Класна кажучы, мне гэта вельмі падабаецца, тому што памяць яна такая не старыльная, гэта не тое, да чаго я магу докрануцца адзін дзень у году, калі я там урачыста апрануўся. Весь такі узнёслы. Не, памяць гэта тое, што жые ў твым будзённым жыцці, так у гэтым лесе тут безліч мемарыяльных дошак, камянёў. А вось і фінальная кропка маёйго маршрута гэта мемарыял Анны Франк. Йоно Сталяваны был ў 2011 годі. І вось пасля меморіалу Анны Франк знаходзіцца п'ячора святыня. З меморіальный дошкай, на якой написана, што гэтая святыня присвячана пам'яті тых шасті мільйонаў братов і сястёр, які загінулі ад нацистов па час Холакосту з 1933 па 1945 годы. З боку аднаго боку у нас мемарыял, з другога боку п'ячора з мемарыяльнай дошкай, з трэцяга боку яшчэ сцяна мемарыяльная з надпісамі, а з чацвёртага боку столікі для пікнікаў, дзе у вуільны час людзі збіраюцца і проводяць час разам, жывуць. І сёння раніца я думала пра гэта. Цяжка ўявіць больш жыццелюбівы народ, ім Можа ў гэтым ёсць сакрэт. Вамяц яна не капсулірована недзе, да, у такіх асобных месцах, да якіх не як неабходна спецыяльна дабірацца. Яна проста тут у лесе, сярод 6 мільёна дрэваў. Можа гэта і дае сілу, вось тое самае питание ад каранёў, калі яны знаходзяцца паўсюлю прасторы што я падумала, што помнікі, яны ж бываюць розныя, варыянты памяці яны таксама бываюць розныя. Неабавязкова абавязкова памяць гэта некія ўрачыстыя, велічэзныя помнікі ў цэнтры горада. Гэта могуць быць і дрэвы, і вось такія дошкі і Я запрашаю вас дзяліцца тымі варыянтамі памяці, якія спаткаюцца на вашым шляху. Я бачыла, што слухалі першы выпуск людзей з 23 ці 24 краін. Будзе вельмі цікава, калі вы будзеце звяртаць увагу на тое, як Беларусі альбо ў той краіне, дзе вы зараз знаходзіцеся, як жыве памяць про что я на живе, про какие формы. Досылайте, коли ласка, свои назирания, я буду вельми рада поделиться ими у наступных выпусках подкасту. Вось зробим такую рубрику «Варианты памяти». Тут рубрыку кончим и вертаемся до доследованию. Доследование показало, что батьки, якія выжили, часто прозмерно отшувальны и занепокоены поводинами своих детей и прозмерно обороняют их аж да ўмунага задушэння сваім клопатам. Я пакутавала ад спастычнага бранхіту, таму яны забранялі мне скакаць на скакалцы. Або гуляць. Таму што пасля гэтага ў мяне быў вельмі моцны прыступ кашлю. Я любіла бегаць па пяшчаных дзюнах, якія адачалі наваколле Мы падымаліся і каціліся ўніз. Калі я прыходзіла дадому, я была вельмі чарвонай ад нагрузкі, а потым яшчэ і прыступ кашлю. Бацькі забаранялі мне скакаць на скакалцы, гуляць і бегаць. Не бежы, не каціся. І было шмат гневу з гэтай нагоды. Гэта выклікала ў мяне моцны ціск, тому, што калі я бегала на вуліцы і ведала, што мой бацька вяртаецца з працы, да я не хацела, каб яну бачыў, як я скачу пра скакалку. Я меркаю, што весь клопат, страх і трывога былі задачкі, якія народиліся пасля жудаснай трагедыі, якую я нейаволі перажыла. Так, про сва дзяцінство успамінае эм да дачка сенны якая страціла ўсю сям'ю ў асвенцамі Не толькі дачка стала аб'ектам надзвычайнага клопату і трывог але ж і ўнучка філіс дачка эмды пакуль яна была ў паадороже на далёкім усходзе у бабулі сенны здарыўся інсульт у выніку філіліс скараціла паездку, каб вярнуцца дадому да бабулі нягледзячы на тое што яна адчула палёгку ад таго што яе бабулю стала лепш Гэтая палёгка была змешшаная з гневам, на яе за тое, што бабуля даказала, што паездка Філіс выклікала стрэс, які прывёў да інсульту. Вельмі хацелася працягваць падарожнічаць. Мне вельмі спадабалася, я справілася. і пасля таго я пачула пры інсульт. Вырашыла, што вярнуся. І мне было вельмі цяжка прыняць рашэнне. Мне было вельмі сумна, И мы вернулись, и у моей бабули был тяжкий период. Але цяпер яна ў парадку. И я думаю, што я злавалася, гэта было бескантрольна. Я не хацела злавацца на яе. Яна не невин... віны, яна не вінаваціла мяне. Але яна сказала, што хоча, каб Бог яе забіў. І таму яе здараўся інсульт. Таму я не магу з'ехаць. Моя бабуля не хоча, каб мы заржалі. І Я ведаю, што так яно і ёсць. Пра гэта вельмі цяжка думаць, але ўскосным чынам я выклікала ў яе інсульт таму што хацела падарожнічаць. Такія паводзіныя бацькоў перашкаджаюць іх дзецям стаць аўтаномнымі. І калі дзіцяці ўсё ж удаецца аддзяліцца, выкарыстоўваючысіхалагічную тэрміналогію сепарырироваться, Ягоці яе часта разглядаюць як здрадніка альбо здрадніцу. Ці таго, хто кінуў сваю сям'ю. Было выказана меркаванне, што прычына гэтага празмернага уцягвання звязана з неперадольным адчуваннем тых, хто выжыў, што іх дзеці існуюць, каб замяніць усё, што было так траматычна страчана. Адчуваець які цяжар аказваеца на плячах гэтых дзяцей. Табок мы можам пабачыць две мадэле, якія характерныя для ацалелых у Холокосте. Першая гэта зліццё, Калі дыстанцыя памешчанымі сям'ей зусім няма, а другое адчужэнне, калі дыстанцыя настолькі вялікая, што эмацыйная блізкасць стае немагчымай. Аўтары заўважаюць, што вялікая частка псіхадынамічнай літаратуры, якая адносіцца бацькоўскіх здольнасцей ацалелых у халакосте, даволі змрочная. Аднак прызначаюць, што гэтае выснова не падляяецца паўсюдна. І часам адкрыта крытыкуюцца як заснаваная на клонічных кейсах. Напрыклад, даследаванні, у якіх дзеці тых, хто перажыў халакост, параўнаваліся з дзецьмі тых, хто не быў закрануты халакостам, дэманструюць варыятыўнасць у межасобасных адносінах у сім'ях закранутых халакостам. Больш затое, тое, нядаўняя літаратура аб доўгатэрміновых узцённях халакоста на тры пакаленні паказала, што ў той час, як Канешне, праблемы часта існуюць паміж тымі, хто выжыў і дзяцём. Ёсць таксама ведавочнае пракметы моцных пазітыўных адносін у парах: ацалелае дзіця ацалелага, дзіця ацалелага ўнука ацалелага і ацалелы унук ацалелага. Сёння больш гістарычна і сацыяльна арыентаваныя навукоўцы стверджаюць, што тыя, хто выжу, умелі праблемы з выхаваннем не толькі з-за низваротнага урону, нанесінага падшас Халакосту, але із-за соціяльна культурных пасла, але імігравалі ў новыя країны пасля вайны. Ма самым моцным метапасланнім была так званая змова маўчання рамадская норма якая не дазваляла тым хто выжыў публічна казаць пра свой досвід Уцэлы аднак большая частка літаратуры якая разглядае бацькоўства пасля холокосту схильная маляваць даволі сумную картину здольнасці тых, хто выжыў забяспечыць сваім детямм нормальнае сямейное жыццё Таму аўтары даследавання вырашылі прапанаваць іншую перспектыву якая паспрабу даследаваць феномен бацькоўства перад подчас и пасля холокоу такая, перспектыва дапамагла па-новаму вывучыць інтэрв'ю якое было зроблена зацалелай дзяўчынка якую тут называюць Анат гэтая дзяўчынка выжала але ж стварыла пазітыўны досвед бацькоўства падчас Халакосту. мы паразмаўляем пра гісторыю гэтай дзяўчынкі яе маці і магчыма паглядзім на ляльку якую Анат пакінула ў музеі Халакоста Ядвашэм у наступным выпуску